2: Resulta que en Colombia ya hay dos drones con, creados con tecnología exclusivamente colombiana. Así. Uno de ellos de la Universidad de San Buenaventura y por eso hemos invitado al doctor Fernando Montenegro, ingeniero aeronáutico de la Universidad de San Buenaventura para que nos cuente de qué se trata este dron que entiendo que se llama Navigator X2. Doctor Fernando, bienvenido a Autos Motos. Y bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué significa dron? Nelson,
1: buenos días. Pues dron es eh, básicamente el nombre americano que se le dan a los las aeronaves no tripuladas, que son controladas desde una estación en tierra, ya sea en tiempo real o pues, eh, previamente programada una ruta establecida por, por el piloto, por decirlo así. Como usted lo decía, pues hay de varios tipos, hay de, de despegue vertical, que son los helicópteros que, que usted hacía referencia, y pues en el caso de nuestro proyecto pues el Navigator X2, es, una, es un dron de ala fija, es decir, es más eh, convencional.
0: ¿Es como un ala eh, Delta?
1: Es, eh, no, es un ala tipo, tipo helicoidal. Ajá. Eh, requiere una pista de 100 metros para despegue aquí a la altura de Bogotá. Y pues cumple básicamente las mismas funciones que el, que el, que el drone, el helicóptero que ustedes mencionan básicamente tiene Básicamente está equipado con una cámara de video para transmitir en fotografías y videos en tiempo real para múltiples usos.
2: Hablemos del navegador X2. ¿En ¿Por qué nace este proyecto? ¿Por qué idean eh, la construcción de este aparato y cuánto costo tiene?
1: Bueno, el navegador X2 nace de la necesidad, básicamente, de Ecopetrol y de Codensa por allá hacia el año 2008. Eh, en ese tiempo, pues Ecopetrol presentaba unos problemas muy grandes de robo de petróleo en sus oleoductos. Y pues eh, fue a la universidad, hicimos varias reuniones eh, donde ellos buscaban una, un equipo para poder vigilar eh, sus oleoductos que básicamente les representara seguridad, bajo riesgo y bajo costo. Entonces pues la universidad lanzó este proyecto de investigación que se desarrolló pues en compañía de unos estudiantes y un grupo de investigadores en la época y pues surgió este proyecto en el camino Surgieron otras empresas interesadas, como es el ejemplo de Codensa. Ellos también quisieron que este equipo se ajustara a sus necesidades para vigilar sus líneas eléctricas. Y pues ese fue la, el, el motivo que, que provocó la investigación y el desarrollo de este proyecto. En cuanto al costo, pues eh, desde el año 2008 hasta la fecha la universidad ha invertido alrededor de 1.200 millones de pesos. Eso es un costo global. Allí está incluido el costo de... Horas hombre, tiempo de investigación, desarrollo del diseño, construcción, vuelos de prueba, pero pues es un costo que es, eh, como te digo, de investigación y desarrollo. Aparte, ya está el costo que podría tener este producto, ya en un momento dado que se piense eh, producir en serie, ¿no?
0: Fernando, ¿qué clase de propulsión tiene este Navigator X2 y qué autonomía tiene?
1: Bueno, el Navigator X2 tiene dos motores dos motores a pistón, cada uno es un DA85, la potencia es de 17 caballos y pues la autonomía así como está configurado con los tanques que tiene es de 5 horas, lo cual si lo cruzamos con la velocidad de crucero que es de 83 kilómetros por hora nos daría un rango más o menos de 400 kilómetros, lo que quiere decir que, este, que esta aeronave estaría en la capacidad de hacer una distancia más o menos entre Bogotá y Medellín. Y tiene la... el Un totalmente autónomo.
0: Y tiene la posibilidad, exacto, hacia ese punto voy. Tiene la posibilidad de que por medio de waypoints que se le establezcan en una hoja de ruta con GPS, él solo vaya, haga la tarea y regrese, mientras yo, como piloto en tierra, lo controlo desde Bogotá?
1: Claro que sí. Estos aviones tienen dos tipos de control. Uno que es por telemetría, que es. Eh... ...cuando se controla en tiempo real... ...por un piloto, por un control remoto... ...cuando es cuando estamos haciendo un vuelo telemétrico... ...con la antena que tenemos en estos momento... ...podemos cubrir un rango de 50 kilómetros... ...y cuando es vuelo... Eh, ...autónomo... ...por autopilot... ...el avión cuenta con su propio sistema de piloto automático... ...se programa la ruta... ...en la estación en tierra... ...se pone como usted bien lo dice... ...unos waypoints... ...que son básicamente coordenadas... ...los eh, referenciales... ...y el avión sigue su ruta y si nosotros queremos que aterrice en otra parte distinta a donde él despegó, lo puede hacer sin ningún problema.
2: Doctor Montenegro, ¿cuánto mide, cuánto pesa, cuánto puede volar sobre el nivel del mar este Navigator X2?
1: En el Navigator X2 tiene una envergadura de 5 metros, la envergadura es la distancia de punta a punta de ala, una longitud de 3 metros y medio, pesa aproximadamente 50 kilos con full carga, es grande. Pero de esos 50 kilos, la carga paga, la carga útil, es de 8 kilos. Esto quiere decir que, como fue diseñado, puede albergar cámaras, o, pues sí, porque básicamente se diseñó para tareas de vigilancia. Una cámara de hasta 8 kilogramos. Y en el momento en que eh, surja una necesidad distinta o venga otra empresa y me diga, no mire, yo no quiero cámaras, yo quiero utilizar un dron para, para fumigar. Sí. Nosotros. Eh, hacemos un nuevo diseño para darle una mayor capacidad de carga y pues lógicamente que ya las dimensiones y la autonomía pues cambiarán
0: Hablamos de 83 kilómetros por hora como la velocidad crucero 5 horas de vuelo eh, como su total de autonomía ¿Qué techo tiene este dron? ¿A qué altura
1: llega? La altura máxima de operaciones
2: de 14.000 pies mil ¿14, pies?
1: Uh
2: -huh. es... ¿Así como 4.300 metros?
0: algo así sí, casi un poco más de 4 casi 5 kilómetros del piso eso es bastante alto impresionante esa máquina y cómo la podemos ver don Fernando
1: pues la aeronave en este momento se encuentra en el hangar de la universidad aquí en Bogotá eh, se encuentra pues abierta al público ya en este tiempo han hecho algunos reportajes canales como el canal Caracol en el periódico El Tiempo el domingo pasado también hicieron un reportaje bastante interesante del proyecto porque pues es un proyecto muy novedoso, usted como lo decía hay dos proyectos en estos momentos unos de las fuerzas militares y otros nuestros, pero pues el de nosotros es el único en el país que ya se encuentra volando nosotros hemos hecho ya cuatro vuelos exitosos, no hemos tenido ningún tipo de problema y pues podemos decir con toda certeza que es el primer dron diseñado en Colombia por ingenieros colombianos que se encuentra totalmente operativo
0: en este momento. Me surge una una pregunta. Cuando por ejemplo uno va a volar, no en un vuelo comercial, por ejemplo va a Guaymaral, sí. entonces eh, vaya y eh, se va en un avión pequeño, entonces saca su carta de vuelo, saca su hoja de ruta, eh, le establecen la ruta, por cuál ruta va, a qué altura va, en qué tiempos y todo esto. Teniendo en cuenta que este Navigator X2 eh, tiene un techo que es tranquilamente el techo de un avión Cessna, de un monomotor, de muchos helicópteros para hacer vuelos. También se tiene que sacar esa carta, ese permiso de vuelo con la ruta establecida, alturas y, y todo lo que la se a la despla al desplazamiento.
1: Pues mire, el, el inconveniente principal que nosotros tenemos ahorita con el Navigator es que, pues la aeronáutica civil no tiene este tipo de aeronaves dentro de su normativa. Por tal motivo, este avión es considerado por la autoridad colombiana como un avión experimental. Sí. Eso nos restringe mucho en hacer rutas largas y en hacer rutas de un punto A a un punto B. ¿Por qué? Porque no podemos volar sobre espacios aéreos poblados. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho nuestros vuelos de prueba, hemos tenido que desplazarnos a ciudades... Eh, ...como Sogamoso, buscar así pistas que estén alejadas...
0: ...que no tienen tráfico aéreo...
1: ...exacto, de los calcos urbanos, porque pues... ...al no haber una normativa, nos toca irnos irnos por la dama, ¿sí? Sí... ...este, este por ejemplo, este, este problema nos ha impedido... ...hacer el vuelo Bogotá-Medellín... ...que es un objetivo que tiene la universidad en hacerlo... ...totalmente autónomo... ...y es como la fase final... ...donde queremos probar la, la operatividad de nuestra aeronave al 100%. Entonces hemos estado en conversaciones con ellos y, y estamos en un tarea. Estamos buscando la posibilidad de hacer este vuelo para, para ya poderle dar luz verde a una producción en serie es el, el objetivo
2: principal. Doctor Montenegro, eh, ya están pensando en construir estos aparatos en serie, uno, y dos, eh, para dónde vamos con este tema, eh, se va a aplicar por ejemplo para el tema de movilidad como se propuso en Nueva York, porque es que ha tenido también muchos detractores los drones y, y tienen que ver por ejemplo con acabar con la privacidad de las personas, eh, se utilizó por ejemplo para la guerra en Afganistán.
0: Sí, pero ahora tiene un sentido humanitario, el tema de los vuelos no tripulados para combate eh, exponen menos el capital humano De
2: las tropas de cualquier país ¿Para dónde vamos, doctor Montenegro, con este tema?
1: Sí, pues mire En cuanto a la primera pregunta de la producción en serie eh, Esa es una pregunta que, que siempre nos hacen Cuando nos visitan en la universidad La respuesta es siempre la misma El negocio de la universidad no es Enriquecerse con producción de aeronaves Una universidad, pues Como ustedes lo saben, es una Entidad sin ánimo de lucro el negocio de la universidad es generar conocimiento, desarrollar proyectos y desarrollar tecnologías. ¿Qué es lo que pensamos hacer? Una vez tengamos ya los diseños completos, y aparte los diseños los manuales, que ya contamos con los manuales, manuales de producción, manuales de operación, de ensamblaje, de mantenimiento, ¿sí? una cartilla de materiales, la idea es que este, este conocimiento que ya tenemos en la universidad lo utilice y lo explote una empresa que tenga su respectivo registro comercial, su respectivo registro industrial, y ellos sí están en la capacidad de producir este tipo de productos en serie. ¿Sí? Entonces, el mensaje que quiere dar la universidad es, mire, nosotros aquí tenemos el personal humano y la capacidad de diseñar aeronaves, qué aeronaves necesitan, cuáles son sus necesidades. Entonces, por ejemplo, como vino Copetrol, como vino Codensa. Como hemos estado en acercamientos, por ejemplo, con la policía, con la división de narcóticos, ellos también están muy interesados en el proyecto, ¿sí? Entonces, el, el, el mensaje que quiere la universidad es eso, Aquí tenemos el conocimiento, aquí hacemos aeronaves y estamos en la capacidad de
2: hacerlo. ¿Este es un sí. proyecto exclusivamente de la universidad o de pronto con ciencias o el gobierno han aportado un dinero para seguir en este tipo de investigaciones?
1: No, no, no. Este es un proyecto financiado 100% por la Universidad de San Buenaventura.
2: Pues, doctor Montenegro, no, nos alegramos mucho. Lo felicitamos porque, como usted dice, es eh, materia netamente colombiana, producción netamente colombiana. Ma, ahí sí podemos colocarle Made in Colombia. Y nos alegramos mucho por, por el desarrollo que están teniendo ustedes de este tipo de tecnología que, en cierto momento, quienes no conocemos a, a, a profundidad, pensamos que era imposible hacerlo en Colombia.
1: Este sí, Nelson, pues eh, yo les agradezco mucho la oportunidad. Nos interesa mucho dar a conocer este tipo de noticias, este tipo de proyectos, porque, como usted dice, hay mucho desconocimiento al respecto. Y es bueno que, que el colombiano, que la gente sepa que aquí somos capaces, que no es necesario comprar ese tipo de aeronaves eh, del exterior. Aquí las podemos producir de una calidad muchísimo mayor para las necesidades colombianas. Esta altitud, por ejemplo, por dar un ejemplo, la altitud de operación no es gratis. Esa altitud de operación viene de un requerimiento que tuvimos y es que pueda volar sobre todo el territorio nacional, ¿sí? Que pueda despegar a la altura de Bogotá.
0: Sí, que es complicadísimo.
1: Exacto, entonces... Eh, hay que apoyar ese, ese tipo de proyectos y hay que hay que darlo a conocer
0: precisamente. Un último favor, don Fernando. Por favor, eh, internamente queda en comunicación con Angie Suárez para que nos envíe una fotografía para compartirla a través de nuestras redes. Lo estuve buscando aquí en... Eh, en nuestras redes sociales. Sí, y no y no encontré fotografía al Navigator X2. Don Fernando Montenegro, muchísimas gracias. Buen día.
1: Con el mayor gusto, Nelson. Un gusto oh, saludarlo y un saludo a toda la mesa de trabajo.
2: Le quiero complementar. Los militares, sí, eh, el, el, el director de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Guillermo León León, sí. también ya ha dado a conocer el dron del Ejército Nacional. Se llama el Iris. Iris. Mide 3,20 metros, o sea, es un poco la más pequeño. La sí, envergadura, sí. Es más pequeño. Invirtieron 2 mil millones de pesos, uh, o sea, el doble de lo que ha hecho la Universidad de San Buenaventura. vuela sí. 15 mil pies. Bueno, es tres veces más. No, no, mil más, porque eh. es que el, el, el Navigator vuela catorce mil pies. No, pero y el de los militares es mil. Nos dijo
0: Fernando Montenegro que el techo era cinco mil pies. No, pero ya en ah, metros. perdón, quince mil pies, cinco claro, mil
2: metros, sí. Claro, sí. claro, claro. Y eh, ese, ese dron del Ejército Nacional, el Iris, saldrá ya al mercado, por lo menos lo pondrán a despegar en el mes de junio.